0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hola de Salud, un podcast donde platicamos de temas relevantes para tu salud. Eh, aquí en donde con la ayuda de expertos te damos información actualizada y necesaria para cambiar tus hábitos, mejorar tu estilo de vida y disfrutar de un mayor bienestar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante del cual yo siento que no se platica tanto. Este, hoy vamos a hablar del cuidado de la piel en hombres específicamente. Nos acompaña la doctora Mónica Morcos, con quien tuve el privilegio de trabajar mientras rotaba por dermatología. La doctora Mónica es cirujana dermatóloga de Texalud. Es especialista de rejuvenecimiento con más de 20 años de experiencia en el campo. Bienvenida, doctora, a este episodio.
1: Muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación y fue un placer contar con tu presencia en la rotación de, de dermatología.
0: Oye, quería empezar este episodio eh, describiendo un poco de, de cómo yo cuido de, de mi piel. ¿no? Este, y quiero que eh, empecemos, que me des un poco de, de crítica constructiva, analices mis mis hábitos y me digas más o menos en qué puedo mejorar, ¿no? Eh, entonces, ¿te parece bien? Claro. Excelente. Entonces, normalmente yo este, soy de esas personas que usa eh, como esos shampoos de, de 20 en uno, ¿no? Con ese me baño, eh, me lavo toda la, eh, pues toda la piel con, con ese shampoo este, y unas dos, tres veces a la semana uso eh, un líquido que mi mamá re, me regaló en un, en un bote que se llama agua de rosas, ¿no? No tengo idea qué tenga, pero me dice que eh, rejuvenece la piel, le da un poco de tonicidad y, y pues, bueno, la limpia. Eh, entonces, básicamente ese es mi cuidado a la piel. ¿Qué opina de él?
1: Bueno, la verdad de las cosas es que te felicito porque la mayoría de los hombres, la mayoría o un porcentaje muy, muy alto, no, hace, no tienen ninguna rutina. Simplemente okay. usan una barra de jabón a la hora del baño. Entonces, lo primero que te quiero platicar aquí, Mauricio, es que, tenemos que saber que los hombres específicamente tienen características este, diferentes en relación a la piel de las mujeres. ¿sí? Okay. Entonces, hay dos, dos cosas esenciales por las cuales la piel de los hombres es diferente a las mujeres. Lo primero es que los hombres tienen influencia de una hormona que se llama testosterona. Mm -hmm. es la otra es que este, pues, tienen barba. Y la barba, y la mayoría de ellos, ahorita está de moda la barba, pero muchos de ellos pues usan rasurarse diariamente. Entonces, uh -huh. esos, dos, esos dos factores van a hacer que la piel este, sea diferente que en las mujeres. Uh -huh. Entonces, o eso es lo que hace que, que podamos eh, diferir, ¿verdad? Este, en relación a las pieles, a las pieles femeninas. Eh, las hormonas, la testosterona, lo que hace es que es, hace que la piel esté más gruesa, y además produzca más grasa. Ya con eso, entonces no puedes usar lo mismo que usa tu mamá, ¿sí?
0: Ok, ok. Pero
1: ya tenemos que ir cambiando el enfoque. Entonces, este, en relación al rasturado, entonces los hombres, pues depende, hay hombres que batallan mucho, que se irritan mucho, que hacen que aparezcan pequeñas protuberancias este, alrededor del folículo piloso. Entonces, para yo recomendarte algo, es muy importante este, primero identificar en un hombre el tipo de piel. Estoy hablando okay. de una piel sana. No estoy hablando de una piel este, que tenga ningún padecimiento. ¿sí?
0: Okay. ¿Por padecimiento te refieres a acné o alguna condición de ese acné, tipo?
1: Acné o dermatitis, o dermatitis seborreica, o dermatitis atópica, o sea, ciertas enfermedades de la piel. Que en uh -huh. esos casos se requiere un tratamiento, un tratamiento especial. Yo voy a, okay. a como a darte una orientación para que cada hombre sepa qué tipo de piel tiene. ¿Te parece? Perfecto.
0: ¿Cómo bueno. sé qué tipo de piel tengo?
1: Bueno, entonces.
0: o Bueno, em, empezando, ¿cuáles son los diferentes tipos de piel? O sea, ¿cuáles son las opciones?
1: Es, es muy sencillo. Podemos identificar el que tiene piel sensible. Uh
0: -huh. Entonces.
1: Tiene pues, El sensible es aquel, aquel hombre que no puede, que se irrita fácilmente, que le dicen, oye, ponte esta crema o te recomiendo este jabón y rápidamente se irritan, están rojos de la piel. Entonces, eso le llamo piel sensible. El segundo tipo, bueno, la piel normal, que son pacientes que tienen, o sea, son, son hombres que tienen su piel muy limpia y que no se irritan al ponerse cualquier crema. Okay. Eh, otro tipo de pieles, hay hombres que tienen la piel seca. Esos son hombres que tienen como descamación, de se les ve seca la piel y está áspera, ¿ok? El otro, uh -huh. otro, tipo, otro tipo de piel, son, y es muy común, son las pieles grasas. Son aquellas pieles grasosas en las cuales les brilla la piel, ¿sí? Y, y sienten que durante el día pues tienen que lavarse la cara porque está muy grasosa. Uh -huh. Y por último, el que tiene la piel mixta, tiene la zona grasosa y la, el área de las mejillas está como seca. ¿Sí?
0: Ok. ¿La mayor parte de las personas qué serían? ¿Piel normal o piel mixta?
1: Pues, pues piel mixta, o sea, los hombres es más uh -huh. frecuente que tengan este, la piel un poquito grasosa. Pero bueno, okay. a partir de que tú identifiques eso, entonces yo ya te voy a dar como ciertos tips para saber uh -huh. de qué ponerte o te voy a decir qué es importante. O sea, aunque te dije yo que que la mayoría de los hombres no usan un tratamiento específico o no van al dermatólogo a decir, oye, ¿qué crema me pongo? En la última década esto ha cambiado, porque ya hay hombres que se preocupan por, por verse mejor, porque quieren claro. tener una piel bonita, una piel radiante, quieren lucir más jóvenes, entonces es por eso que es importante identificar tu tipo de piel, porque a veces no van al dermatólogo, entonces vas mm. a, a cualquier tienda, inclusive puede ser algún supermercado y si eso, oye, pues qué tipo, qué, qué cremas tengo que comprar. Entonces ahí uh -huh. es cuando te gustaría, este, pues darles como unos tips para, para saber qué, qué es lo que se tienen que poner o qué es lo, o cuál es la rutina que cualquier hombre debe de llevar.
0: Antes de llegar eh, ya como al tema más específico de, de tips o consejos, es que, yo tengo una pregunta, ¿no? Eh, Los tipos de piel son genéticos. ¿O tienen un componente genético, pero pueden cambiar por los hábitos que nosotros tengamos?
1: Definitivamente que tienen una influencia genética súper, súper importante. O sea, eso okay. es de que si tu papá o tu mamá tuvo un acné muy severo, o tiene una piel muy grasa, casi siempre es algo que se hereda. Pero mm -hmm. a través de los años, a través de, tra de los tratamientos, uno puede llegar a ser una piel normal, definitivamente. Okay, okay. Pero la influencia genética es total.
0: Y si tienes una piel normal o una piel eh, tipo mixta, o sea, porque pone tú, yo creo que hay, hay muchos rumores, ¿no? O sea, coloquiales de que hay ciertas cosas que te pueden hacer la piel más, eh, más grasosa o, o hay ciertas cosas que pueden hacer que, que desarrolles, ¿no? Por ejemplo, el, el chocolate, ¿no? Que si comes el chocolate, ¿eso es, es verdad o es, es cierto o es mentira? Bueno,
1: en primer lugar, Mauricio, tiene que ver en qué edad estás. Si eres un adolescente, si estás cursando por esos cambios hormonales y tienes como uh -huh. la genética de tener acné. Entonces, aunque el comer chocolate o el comer azúcares refinados no es la causa del acné, empeora el padecimiento que estás teniendo. ¿sí? Okay. Entonces, y hay ciertas influencias, sobre todo, por ejemplo, eh, la influencia de consumir muchos azúcares refinados en una edad de adolescencia definitivamente okay. que vas a tener más brotes de acné. O, por ejemplo, las mujeres que, que ven mucho en redes sociales, que ponte esta mascarilla o ponte este cosmético, eso hace que a lo mejor no tenías acné, pero esa crema hizo que tuvieras una reacción acneiforme, ¿sí? Entonces, okay. sí hay ciertos factores que hacen que tú desencadenes la aparición de acné o que desencadenes la aparición de producción de grasa o que tengas algún tipo de irritación, por sí solo, el producto que te pones te puede afectar.
0: ¿El estrés también juega un papel importante aquí?
1: Definitivamente, el, el estrés juega un papel importante en la, el empeoramiento de acné, en la presencia de la dermatitis seborreica, que es una dermatosis muy común, que vemos este, en un porcentaje muy alto en la población mexicana o a nivel mundial, en la cual... Este, se exacerba la hermatitis seborreica, aparece una escamación, eh, plaquitas rojas con caspa en la superficie uh -huh. y lo empeora el estrés definitivamente. definitivamente, además de los factores que uno tiene, ¿verdad?
0: Claro, entonces, o sea, lo que, lo que siento que estamos viendo es que hay como ciertos factores que pueden este, empeorar la calidad de tu piel, pero pues todos tenemos así como una, una piel de base, ¿no? entonces eh, aquí yo creo que la pregunta lógica que sigue es, como cuáles son los cuidados generales, independientemente del tipo de piel, que cualquier persona, y bueno, más específicamente eh, que este episodio se trata de los hombres, que todos los hombres deberían de tener, ¿no? O sea, independientemente si es piel grasosa, si es, este eh, pues, cualquiera de los tipos de piel, este, ¿cuáles así como son los cuidados generales que deberíamos de tener en consideración?
1: Bueno, los cuidados generales son, primero que nada, o sea, ahorita nos regresamos a qué van a comprar, pero primero claro. que nada los cuidados generales son, se tienen que lavar la cara todos los días. Este, yo les, la rutina que les hago es mañana y noche, o sea, al despertarse y antes de dormirse, y si fueron a hacer ejercicio también. ¿Qué jabón voy a utilizar o con qué me voy a lavar la cara? Ahora sí, tienes que decir, tengo una piel sensible, entonces uso un jabón suave. Entonces en el mercado existen sustitutos de jabón o Inclusive puedes usar un jabón, super, eh, un jabón suave de los que anuncian en, en la tele que humectan, entonces okay. tienes una piel sensible, pero si tú tienes una piel grasa, una piel oleosa con tendencia acneiforme entonces tienes que ir y ver en, el, en donde vayas a comprar oye una piel para control de grasa, okay. perdón, un jabón para control de grasa, entonces te, te va a moderar la secreción de grasa y al momento del lavado vas a controlar esa grasa presente en la piel, ¿sí? Ok. Entonces, lavar la cara mañana y noche, utilizar un agua tibia que no sea un agua, un agua, que no esté caliente para que no te seque la piel. O sea, ese es okay. el número.
0: o sea, la, la temperatura del agua también influye.
1: Sí, sí, influye, sobre okay. todo en época de invierno. Si usan agua muy caliente, se les seca la piel. ¿sí?
0: ¿Y agua fría? ¿O mejor que sea templado? No,
1: pues puede ser templada. Pero templada, no o... sea caliente. Exactamente. Luego, Perfecto. El número dos en los hombres es que tienen que vigilar la técnica de rasurado, porque eso sí va a influenciar para la apariencia de tu piel. Uh -huh. ¿sí? Entonces, pues sabemos y sobre todo los hombres saben que existe el rastrillo con triple hoja, el rastrillo con doble hoja, el, el rastrillo con una hoja, eh, una, hoja eh, una hoja sencilla o la ras uh -huh. rasurada. Entonces, ¿cuáles son las sugerencias? Pues tú tienes que saber cuál te cae, te cae mejor. Porque a lo mejor yo te recomiendo que uses el de triple hoja, pero pues a lo mejor no te cae bien a ti. Entonces, okay. tienes que identificar cuál es el que te, te cae mejor a ti. Si son desechables, son hasta siete rasuradas y cambiar el, el rastrillo. Este, mm -hmm. A la hora del rasurado, seguir por donde va, o sea, donde, ¿cómo decir?, eh, la dirección de donde está creciendo el pelo, okay. ¿sí? o sea no lo contrario, yo sé que muchos lo hacen lo contrario, pero lo, lo contrario hace que, que tengan una especie de foliculitis y que les aparezca eh, que les aparezcan pequeñas protuberancias o, o especie de, de granitos o espinillitas sí, ok, y, ¿Y también
0: rasurar hacia, hacia donde está creciendo el pelo
1: exactamente, utilizar una crema de afeitar o un jabón okay. para afeitar que son para rasurarte y siempre que esté humectado o sea no puedes rasurar en seco es okay. importante que, es, es, pues, que utilicen la piel húmeda y bueno uh -huh. ya dijimos este, la dirección del crecimiento del pelo y eso puede, puede irritar mucho, puede mejorar mucho esas irritaciones hay hombres que nunca tienen problema pero hay otro, es un motivo de consulta frecuente que vienen y presentan foliculitis dicen no me puedo rasurar doctora si, no sé si rasurarme o no rasurarme porque siempre están batallando con ese tema entonces claro. ya dije el jabón, este, vigilar la manera de, de afeitar y otra recomendación importante es la humectación diaria o sea dentro de la rutina, si tú me dices es que mi mamá me recomendó un agua de rosas, si sí la puedes utilizar inclusive las pieles grasas pueden usar este, las famosas este, soluciones micelares que son okay, para okay. Quitar, quitar la grasa pero yo ahorita como que estoy platicando de pacientes normales, de hombres normales. Entonces, claro. la, de la cara, cuidar de la manera en que, en que se rasura y una crema hidratante. Entonces, ahí vas a decir, bueno, ¿y qué crema hidratante? Bueno, si tienes Sí, porque piel, no es la
0: misma que la del cuerpo, ¿verdad? Es una no es la, para la cara.
1: Exactamente, es una crema facial. Entonces, volvemos a lo mismo. Si tienes piel sensible, entonces existen líneas de cremas hidratantes para piel sensible. Entonces, ¿cuáles son las de que tienen piel sensible? Pues básicamente las que no tienen tantos olores y dicen la, o sea, en la etiqueta. Es uh -huh. una crema para piel sensible porque le quitan ciertas sustancias, por ejemplo, que tienden a ser alergénicas y son las que pueden utilizar esos, esos pacientes. Pero si tu piel es grasa, entonces vas a buscar que sea libre de grasa, así dice, en la, así dice en la etiqueta, libre de grasa o tiene que decir no comedogénica. Entonces en su preparación esas cremas le quitan ciertas sustancias que son grasosas, que a lo mejor una piel seca pues le va a beneficiar, pero a la, uh -huh. piel, a la piel grasosa no, porque se les van a tapar los poros y entonces pueden desarrollar acné o, o pueden desarrollar ciertas Ciertos, cierto tipo de foliculitis, no necesariamente acné.
0: Ok, perfecto. Y además de estas, ¿hay alguna otra recomendación para un cuidado estándar de la piel?
1: Bueno, pues como quiera se recomienda que periódicamente, visites pues, si al dermatólogo, uh -huh. o sea, si de repente tú tenías tu rutina, lavarte tu cara y luego te ponías tu, tu loción micelar, tu crema hidratante, tu bloqueador solar, que es con eso voy a cerrar para decirte qué vas a usar. Pero okay. de repente empiezas a, a ver qué te parecen, pues que te están saliendo manchitas o que te están saliendo lunares nuevos. Entonces uh -huh. tienes que hacer como una, como una visita periódica al dermatólogo para identificar si hay algo que tengamos que poner atención. Por ejemplo, uh -huh. si yo dice doctora yo tenía este lunar desde hace 10 años, pero en los mm. últimos años veo que está cambiando de color o me está creciendo. Entonces es como un foco, o sea, es un llamado de alerta para decir, oye, tienes ¿Sí? que revisar. Este, eso, eso vale la pena periódicamente hacer una visita al dermatólogo y ahí, ahora, ahí sí ya podríamos decir, oye, yo quiero ir al dermatólogo porque quiero una crema antienvejecimiento envejecimiento, o yo veo uh -huh. que eh, mi papá es muy arrugado, entonces ya, dices, entonces te voy a agregar esta crema que a lo mejor contiene un retinol, o que contiene ácido hialurónico, o que contiene, o sea, ya es más específico, pero ya es de tratamiento, ¿sí? Claro, no, o sea, eso no, claro. no es algo
0: que yo voy a ir ahorita al súper a comprar eso, ¿no? no eso ya es no, con receta, doctor
1: Exactamente, no lo necesitas. O sea, si pudieras ir y, a ver, déjame buscar esta crema, entonces a lo mejor decides que en tu crema humectante contiene una sustancia ante envejecimiento, no pasa nada, lo puedes utilizar.
0: Y también he visto mucho este, que se están recomendando el uso de eh, eh, gel, o sea, bueno, o cremas que tienen antioxidantes, ¿no? O que tienen vitamina C, vitamina E, eh, factores de crecimiento, retinol, ¿verdaderamente tiene un efecto para el, la salud de, de mi piel?
1: definitivamente sí. sí, volvemos a lo mismo, a lo mejor tú que eres tan joven, pues ahorita no lo requieres, pero con el paso de los años sabemos que a partir de los 25 años la producción de fibras de colágeno empiezan, o sea, empiezan a, a disminuir, o sea, la piel se empieza a hacer más delgada, este o a partir de los años, o al paso de los años, hace que la exposición prolongada al sol, pues te salieron pequitas, te empiezan a mm -hmm. salir mañana entonces tú ya te vas más específicamente. Las cremas que tienen, por ejemplo, antioxidantes o vitamina C, este te va, es, tienen ciertos efectos que te van a aclarar la piel, que te van a rejuvenecer, que, o sea, son antioxidantes, es una sustancia que no permite que la célula se oxide, o sea, que no permite que se envejezca de alguna manera. Entonces, ¿son buenos? Claro que son buenos, o sea, sí los puedes utilizar, pero bueno, entonces eso ya sería, estoy buscando no envejecer, o estoy buscando rejuvenecer, o me salían estas manchitas que me pongo, o estoy teniendo líneas finas, entonces ya pones, por lo general, nunca damos cremas anti-envejecimiento a los adolescentes, ni a los chavos ¿Sí? de 20 años, pero a partir de los okay, 25 okay. años a lo mejor yo decido que ya quiero empezarme a cuidar. Sí. Claro,
0: ya dependiendo pero, del perfil de la persona específicamente.
1: Sí o de la edad o por uh -huh. ejemplo, yo, pero yo ya ahorita te voy a proponer que ya te pon, que ya te pongas este bloqueador solar, okay. que es el mejor antienvejecimiento que existe, porque okay. si protegemos la piel, le protegemos del sol, entonces uh -huh. no vamos a permitir que haya fotodaño, no vamos a permitir este que se manche la piel, que sufra este daño posterior o daño futuro
0: uh -huh. es, es algo que no, que no lo uso la verdad, oye y se debería usar el bloqueador todos los días o únicamente en días soleados, porque, porque hay días que salgo y como que siento que no está tan fuerte el sol,
1: y yo lo voy a incluir en la rutina diaria, aunque no vayas okay. a salir, o sea te lavas yeah. tu, tu humectante, tu protector solar porque es importante saber que la luz ultravioleta no solamente la obtenemos del sol Casi uh -huh. siempre los que estamos en oficinas con luz blanca también obtenemos esa luz y nos puede manchar la piel. Entonces o sea, también es
0: fuente de fotodaño?
1: Sí, es, rutinariamente uh -huh. mi, mi consejo es que, que si sí te pongas este bloqueador solar diario, aunque no vayas a salir, lo haces parte de tu rutina y con uh -huh. el paso de los años vas a ver que tu piel pues no envejeció, no, no hay ese daño o no te van a aparecer. Las manchas de la edad, las pequeñas pequitas, los las pieles, o sea, ese tipo depende del color de la piel, también mm -hmm. puede dar cierto daño o no. Las pieles que son muy claras, muy blancas, los que son rubios, con ojos claros, mm -hmm. es más factible, es más fácil que desarrollen a futuro este lesiones premalignas, por ejemplo. Y cómo bueno. lo van a venir, utilizando bloqueador solar claro no si ya pues hay, hay que cuidarnos no sí si, y si ya nos adentramos un poquito a tratamientos preventivos o sea no solamente uh -huh. hay cremas también te puedo recomendar este que la ingesta de antioxidantes que te va a prevenir este el daño el daño en la piel este uh -huh. si yo prescribo beta carotenas beta carotenos te va mm, te va a beneficiar para que no haya por ejemplo daño a la estructura celular este en el, en el DNA de las células para que uh -huh. no desarrolles cáncer de
0: piel. Pero es, esto también se puede eh, obtener por medio de una buena dieta, o sea, una dieta rica en, en frutas, vegetales, eh, proteína magra, granos.
1: Definitivamente, que tú puedes, eh, o sea, en lugar de, para que no requieras estar tomando antioxidantes, tú puedes tener una dieta rica en antioxidantes y lograrlo okay. así. Pero también, hoy por hoy, también la tecnología... Este, en, en la industria de, de los medicamentos existen reparadores celulares, okay. que esos son por, medio de, por vía oral.
0: Y de la misma forma que en el mercado existen estos reparadores celulares o las cremas de las que platicábamos previamente que contienen vitamina C, vitamina E, retinol, ¿usted ha visto alguna que esté ahorita de moda que no tenga una, o sea, que no esté demostrado su eficacia? O sea, nos, ¿le, ¿le advertirías a la gente que nos está escuchando de, de usar algún tipo de crema o de tratamiento específico?
1: Fíjate que sí. Este, recientemente, eh, no recientemente, hoy por hoy mucha gente pues busca y hacer, como innovar, tener nuevos negocios y dice, oye, pues si esto es muy bueno, entonces voy, voy a poner a producir una, una crema o sabes uh -huh. que esta que traen de Sonora o no sé qué, que está muy de moda, este... ¿cómo se llama? La prescriben y la gente dice es que me estoy aclarando, pero después alguien hizo una, una investigación en relación a esa crema y vieron que tenía cortisona, por ejemplo, y bueno, pues inicialmente okay. la piel muy bonita porque se te desinflama, de alguna manera se te aclara, pero a futuro mm -hmm. esa piel este, se adelgaza o se atrofia. Mm -hmm. Entonces, si no podemos, este, o sea, si soy muy partidaria de que las cremas que la gente utilice este, este no tengan
0: como, esteroides
1: una, una es que no tengan cortisona por supuesto pero que realmente sean científicamente probadas y uh -huh. entonces hay, hay laboratorios a nivel mundial que tienen uh -huh. sus cosméticas muy buenas las cremas no son costosas y científicamente te dicen por qué funciona o sea eh, te ofrecen que te hidrata tienen antioxidantes tienen y son muy buenas y sabemos que hay muchas marcas que son bastante buenas, competentes y las podemos utilizar, pero uh -huh. si tú vas a una tienda donde pues alguien hizo la, o sea, no tiene no está científicamente probado que funciona, uh -huh. entonces sí tenemos que tener como cierta reserva. No estoy okay. diciendo que no sirva, pero no hay como como probar como que tú ya sepas que este producto funciona porque fue probado previamente.
0: ¿Cómo evidenciarlo? Claro, o sea, porque si ya le estamos metiendo no únicamente dinero, sino también tiempo y esfuerzo en arreglar nuestra piel, pues asegurarnos de que sea algo que verdaderamente eh, esté pues demostrado que funcione, ¿no? Así es. Perfecto, entonces yo creo que ya habiendo escuchado esto, yo creo que podemos armar un, como una buena rutina para el cuidado de la piel, ¿no? Entonces voy a intentar acordarme un poco de, de todo lo que hemos estado platicando sobre, sobre el episodio. Entonces, a ver, una rutina perfecta para Mauricio Torres, ¿no? Que tengo un estilo de piel eh, normal o incluso un poco mixta, este, consistiría en, y corríjame si me equivoco, doctora, entonces sería lavarme la piel, este, con un jabón eh, mañana y noche, ¿no? Y el jabón por mi tipo de piel pudiera ser, este... ¿Cómo lo, ¿cómo lo habían nombrado? Lo eh, vas
1: a buscar, o sea, lo vas a buscar en la farmacia si tú quieres, uh -huh. acuérdate. Dentro de los tips que yo te voy a pasar es, tienes que checar las etiquetas de los productos que te vas a aplicar. Entonces, uh -huh. si tú eres una piel mixta, vamos, a lo mejor dices en la mañana quiero un jabón suave que me hidrate, pero en la noche quiero algo que me controle la grasa. Entonces buscas jabón suave para la mañana y jabón para control de grasa en la noche que sea para piel oleosa o uh -huh. tendencia que okay. diga, y, y con eso es con lo que te vas a lavar la cara, si tú dices es que a mí sí me gustaría usar pues algún tónico, porque ya estoy haciendo mi rutina, entonces vas a uh -huh. buscar agua micelar, el agua micelar es un es un tónico que controla la grasa, y como dijimos que tú tienes en la T, la tienes grasa, pues entonces uh -huh. sí te beneficia ponerte esa agüita micelar, micelar,
0: ese, ese, ese es como número uno, ¿no? Entonces, eh, como número dos, la crema hidratante. Sí. que Esa va a ser una específica para la cara.
1: Exactamente. Acuérdate que sea una crema hidratante que no sea grasosa, libre okay. de
0: gracia. Como número tres, uh -huh. eh, el uso del bloqueador solar, ¿no? Todos Exacto. los días, incluso Exacto. aunque no vaya a salir de mi casa, que sea parte de mi rutina.
1: Muy bien. Entonces, ahí vas a decir, pero ¿cómo escojo, cómo, ¿Cómo voy a decidir qué bloqueador solar? Es lo mismo. Piel sensible, entonces tienes que buscar un bloqueador solar que sea para piel sensible. Entonces existen bloqueadores solares químicos y bloqueadores solares físicos. De preferencia, uh -huh. la gente de piel sensible debe usar bloqueadores solares físicos porque la, los bloqueadores solares químicos este, es más fácil que irriten la piel y en cambio los físicos son los que rebota el sol. Entonces okay. el físico es pues, el que pinta de blanco. Ok, y ok. Este, pero en el caso, por ejemplo, tú dices, oye, pues yo tengo una piel mixta, no me quiero poner nada que, me, que sea grasoso, entonces uh -huh. puedes buscar un bloqueador solar que diga fluido, porque los, los bloqueadores fluidos uh -huh. le quitan la grasa al, al bloqueador solar o un gel, entonces hay bloqueadores solares que son gels transparentes este, y dicen libre de grasa o dicen este, toque seco, libre de grasa, uh -huh. O sea, es muy específico, dicen para qué, tipo, para qué tipo de piel es cada bloqueador. Entonces, hoy por hoy tenemos de uh -huh. todo en, 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 la, en las farmacias. Tenemos bloqueadores en crema, bloqueadores uh -huh. en gel, bloqueador en loción, en spray, en espuma, en polvo. Entonces, como que no hay excusa. O sea, uno tiene que buscar y encontrar el bloqueador a, hasta que digas, este me encanta, hay con color, okay. así
0: pues un poquito de prueba y error entonces en ese, en ese caso y luego yo creo que los últimos dos puntos serían tener una dieta buena y balanceada, eh, rica eh, en antioxidantes y en caso de que no estemos eh, teniendo una dieta así de completa, pues suplementar, ¿cierto? Y el último pues ser el manejo del estrés. Eh, que también es súper importante. Yo creo que, y bueno, ya esto lo hemos hablado en, en otros episodios también, eh, sobre cómo hay eh, formas de, de nosotros poder controlar el estrés. Tenemos que, eh, pues haciendo una recapitulación rápida, encontrar los triggers que nos generan estrés y podemos obviamente eh, usar técnicas de meditación y de mindfulness para reducir nuestros niveles de estrés. Eh, yo creo que como una última recomendación, este, también sería importante para los hombres específicamente y aquellos que no viven eh, con, sus, con sus papás, el cambiar las sábanas y las cobijas, este, las colchas de perdido una vez a la semana no porque siento que es algo en, en lo que los hombres fallamos eh, bastante eh, fuera de eso, ¿alguna otra recomendación importante doctora que se le venga a la cabeza además de las que ya comentado?
1: definitivamente que debo mencionar que el dormir suficiente okay. eh, que ya dijiste la dieta que sea balanceada el ingerir suficiente agua
0: okay. mantenernos hidratados
1: exactamente pues evitar los excesos el exceso pues de alcohol evitar el tabaquismo o sea como mm, que también. esto es, es es importante para tú lucir bien
0: perfecto eh, pues bueno, habiendo dicho esto, la verdad es que yo creo que cerramos un, un gran episodio, ¿no? Y son este tipo de episodios que, que yo también disfruto demasiado, pues porque termino yo aprendiendo también eh, algo, ¿no? Entonces creo que al principio yo me sentía un poco perdido, ¿no? Sentía que había muchas opciones, eh, especialmente dependiendo del, del tipo de piel. Pero pues la doctora Mónica, muchísimas gracias por ayudarnos a entender a todos los que nos escuchan un poco más sobre, sobre nuestros tipos de piel y, y qué estar buscando mientras organizamos nuestra rutina de cuidado de la piel día con día.
1: Muchas gracias por la invitación y estoy a sus órdenes para el tema que, que quieran platicar.
0: Excelente, pues un gustazo eh, que nos haya acompañado, un gusto volver a verla. Y pues bueno, eh, estamos como quiera a todos los que nos escuchan subiendo esta información a redes sociales eh, para tener como una guía a la que puedan acudir en caso de que, de que se sientan perdidos, ¿no? Igual, eh, este, como ya lo había mencionado la doctora, es para, está enfocado a un cuidado de la piel en personas eh, con piel sana. Cualquier tema que haya una condición subyacente o una condición de base, eh, lo que le recomendamos es que vayan con un especialista, con su doctor de confianza, para que les pueda dar la orientación que necesitan. Pues fue un gran episodio, un gusto tenerlos a todos ustedes aquí de regreso en Hola de Salud. Yo soy Mauricio Torres y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan un excelente día.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Ola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora.
1: Diseño, Daniela Solís, Lizeth Rodarte, Regina González. Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
0: Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.